0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Reine, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. C'était il y a 300 ans. Entre le 22 et le 27 décembre 1720, un incendie embrasait la rue Tristin, actuelle rue de l'Horloge, et se propageait à la ville haute, provoquant une dizaine de morts et détruisant plus de 800 maisons. Le terrible feu d'hiver traumatisera durablement les Rennais et inspirera les futurs plans d'urbanisme. Grand incendie de 1720, les cendres de décembre. Sa mémoire est encore brûlante dans les esprits. Un souvenir ardent au point de se transmettre de génération en génération et de mériter le titre de « Grande peur des Rennais ». Nous sommes le 22 décembre 1720. La pluie ne tombe plus depuis plusieurs jours et le vent s'est levé. Noël approche à grands pas dans la capitale de Bretagne et les Rennais se réjouissent d'avance à l'idée de ces chaleureuses célébrations. C'est sans compter sur ce menuisier amoureux du bois et de la boisson. La nuit est déjà bien avancée. Ivre, Henri Boutrouel, dit la cave met le feu à sa boutique, située rue Tristin, actuelle rue de l'Horloge. Les maisons sont en bois et l'incendie se répand comme une traînée de poudre. Les habitants fuient les maisons, tentant tant bien que mal de sauver meubles et valeurs. Pour eux, les six jours les plus longs de l'histoire de Rennes commencent. Le feu réduira en cendres près de la moitié de la ville et, rendant impérieuse sa reconstruction, façonnera le nouveau visage de Rennes qui, en bien des endroits, nous est encore familière aujourd'hui. Remontons le temps et partons dans les rues du centre ancien à la découverte des lieux et des symboles qui gardent encore vive la mémoire du grand incendie dont l'ampleur fut sans précédent dans l'Europe du XVIIIe siècle. Première étape de notre balade temporelle, la basilique Saint-Sauveur, au cœur de Rennes, non loin de la place des Lys. Non pour s'y recueillir, mais pour y découvrir l'un des témoins de l'histoire singulière du grand incendie. Entrons donc en silence et jetons un œil au bas côté sud de la basilique. Un étrange tableau y est présenté, dispersant l'épaisse fumée noire de l'incendie qui, au premier plan, est en train de dévorer la ville, une vierge à l'enfant apparaît, qui, dans un geste sûr et bienveillant, avance la main comme pour stopper, les flammes Au second plan de la toile, on aperçoit le quartier Lys, épargné de justesse par le feu. En effet, si le grand incendie de 1720 ravagea plus de 40% de la ville, préférant s'étendre vers la ville haute, il épargna certains secteurs et s'arrêta notamment au seuil du quartier Lys. Est-ce l'arrivée providentielle de la pluie Le résultat de l'abattage de maisons près de la cathédrale pour endiguer les flammes Miracle répondent les habitants d'Élise, qui y voient sans l'ombre d'un doute l'intervention divine de la Vierge Marie. Pour remercier leur bienfaitrice, ils font peindre cet ex-voto d'après l'aquarelle originale réalisée en 1721 par Jean-François Huguet et exposée dans la basilique Notre-Dame de Bonne Nouvelle, Place Sainte-Anne. Le tableau que nous avons sous les yeux, une huile sur toile, est un agrandissement peint la même année par le roi et accroché ici depuis 1841. En regardant de plus près, nous pouvons lire sur le cadre cette inscription. Vœu fait à Notre-Dame de Bonne Nouvelle par les habitants d'Élysées, rue Saint-Louis, Saint-Michel, place Sainte-Anne, préservé de l'incendie du 22 décembre jusqu'au 30. Le feu et la Vierge, seront moins cléments avec l'église Saint-Sauveur, alors encore en travaux, et qui vit partir en fumée sa charpente et tout son mobilier. Direction maintenant la rue Rallier du Bâti, qui garde elle aussi précieusement un beau stigmate de la divine intervention, sous la forme d'une niche à Vierge. Là encore, il s'agit à la fois de remercier Marie pour être venue à bout des flammes, mais aussi de s'attacher sa protection pour le futur. C'est ainsi que l'on voit fleurir à travers la ville, sur les façades des bâtiments reconstruits, ces petites niches plus ou moins décorées, renfermant une icône de la Vierge. Pour s'expliquer une telle ferveur, il faut mesurer l'ampleur du traumatisme que causa chez les Rennais l'incendie de 1720. Il faut imaginer les scènes de panique, où les habitants tirés de leur sommeil fuient en essayant de sauver quelques biens, le brasier qui avance à toute vitesse, encouragé par le vent, et le bois des maisons qui fait un combustible de premier choix. Sans compter qu'en cette saison, les greniers remplis de bois et de graisse pour l'hiver sont de véritables bombes à retardement. Il faut entendre le fracas de la grosse Françoise, la cloche de 20 tonnes de la tour Saint-James qui s'écrase au sol. Il faut voir les soldats du régiment d'Auvergne, appelés à la rescousse, se livrer au pillage au lieu de secourir les habitants. Le chaos est total. En six jours de furie, les flammes sèment la désolation. Une dizaine de personnes, surprises dans leur sommeil, périssent cinq hectares et demi de bâtis partent en fumée au total 27 rues cinq places publiques l'hôtel de ville le présidial et plus de 800 maisons sont détruits jetant 2400 familles soit un habitant sur trois sur le pavé aussi quand au soir du 27 décembre le monstre s'apaise enfin avec l'arrivée de la pluie les rennais ne peuvent y voir qu'un geste salvateur de la vierge marie d'autant plus que le sinistre aussi étendu fut-il épargna de nombreux monuments et lieux de culte. Mais revenons à notre balade. La niche qui se trouve devant nous porte le nom du maire de l'époque, Toussaint-François, rallié du bâti, maire de Rennes de 1695 à 1734, qui joua un rôle considérable pendant cette période de crise. Et il existe bien d'autres niches de ce type dans le centre-ville. À vous d'ouvrir l'œil pour les dénicher. Poursuivons un peu plus loin, dans la rue de la Visitation. On l'a vu, la catastrophe jette à la rue, en plein hiver, un habitant sur trois, soit près de 8000 personnes qu'il faut alors reloger d'urgence afin qu'elles ne succombent pas à la faim et au froid. Si les mieux lotis sont hébergés dans les paroisses, les plus pauvres s'installent, eux, dans des abris de fortune, construits contre des pans de murs, encore debout. L'intendant Fédo de Brou, un des gestionnaires de la crise, prend la décision de faire construire à la hâte, partout où cela est possible, des baraques en principe provisoires. Les religieuses de la visitation les décrivent alors comme presque toutes de nulle valeur, toutes bâties de bois et d'une forme irrégulière. Tous les terrains libres sont réquisitionnés. C'est ainsi qu'au nord de Rennes, de la porte Saint-Georges à la porte au Foulon, s'érige au pied des remparts de la ville Extramuros un quartier de baraquement. Du numéro 4 au numéro 10 de la rue de la Visitation, anciennement rue du Pont du Jour, qui longeait la chapelle de la Visitation située à l'emplacement du centre commercial, Certaines de ces maisons sont encore debout, certes pas d'origine, puisqu'elles furent elles aussi victimes d'un incendie en 2004, puis reconstruites à l'identique. Elles n'en sont pas moins un témoignage vivant du grand incendie et de la façon dont il a redessiné la ville. Nous nous retrouvons pour notre quatrième halte, place du Champ Jacquet. Ces maisons à pans de bois coiffées d'ardoises, aux façades étroites et aux croisillons gracieux, sont par leur beauté la carte postale de Rennes, sans doute parmi les endroits les plus prisés des touristes et photographes amateurs. On ne voit qu'elle, à tel point qu'on en oublie peut-être d'appréhender la place du champ jacquet dans toute sa singularité. Venez, plaçons-nous par exemple au niveau de la statue de Jean Le Perdit. Puis observons les façades des maisons, de chaque côté de la place, à gauche puis à droite. Quel contraste, n'est-ce pas Eh oui, car nous sommes précisément à la frontière où s'est arrêté l'incendie de 1720. Si la partie ouest, épargnée par les flammes, conserve ses bâtisses médiévales, la partie est a, elle, été reconstruite. Voici donc un exemple frappant de la façon dont l'incendie a redessiné la ville, créant ça et là ce qu'on appelle des coutures, ces jonctions entre la ville médiévale et la nouvelle ville reconstruite au XVIIIe siècle. Jacques Gabriel, architecte de la reconstruction, a réussi à construire un programme architectural d'une grande homogénéité et a su coudre l'ensemble par l'aménagement de places intermédiaires comme celle du champ Jacquet, fluidifiant le passage d'un style architectural à l'autre. Comme un funambule, notre circuit dans le centre-ville oscille entre ces deux architectures. Ouvrez grand les yeux pour repérer les frontières. Dirigeons-nous un peu vers le sud, pour rejoindre la place du Parlement de Bretagne. Bien que le bâtiment ait miraculeusement échappé aux flammes, la place, à l'époque place du palais, est largement remodelée lors de la reconstruction. C'est d'abord l'ingénieur Isaac Roblin qui est désigné pour transformer la place. Ce dernier y prévoit des immeubles à trois étages avec des toits à la mansarde et une décoration uniforme, des pilastres de style ionique avec un rez-de-chaussée en pierre de taille percé d'arcades et des étages en tuffeau qui abriteraient une population diversifiée. Mais son projet, jugé trop coûteux, ne fait pas l'unanimité et c'est à l'architecte Jacques Gabriel qu'il revient désormais de réaliser une place royale digne du siècle des Lumières. Incontestablement le cœur du nouveau centre reconstruit, cet ensemble est pensé sur le même modèle de la place Vendôme à Paris, qui inspire d'ailleurs de nombreuses villes provinciales du XVIIIe siècle. Pour garantir une meilleure harmonie de l'ensemble de la place, Gabriel supprime la terrasse et l'escalier du parlement et reprend pour les façades périphériques l'association Granite Calcaire. Le granit est utilisé pour les rez-de-chaussée et le calcaire, plus clair, pour les étages supérieurs des bâtiments. La vocation royale de la place s'affirme en 1726, lors de l'inauguration en son centre de la statue équestre de Louis XIV. Ah, et puisqu'elles vous sont désormais familières, avez-vous remarqué d'autres de ces fameuses coutures qui rabibochent ville médiévale et ville du XVIIIe siècle Il y en a une belle, non loin de la place du Parlement, rue Saint-Georges, notre sixième escale. La rue, qui n'a pas été touchée par l'incendie, a la chance d'avoir conservé ses bâtisses à pont de bois, dont 14 sont classées aux monuments historiques. Au XVIIIe siècle, la rue Saint-Georges héberge des parlementaires, riches veuves aristocrates et bourgeois dans des hôtels, appelés aussi maisons à plusieurs, des commerces et des métiers de l'artisanat, notamment des brodeuses, des tapissiers, perruquiers et tailleurs, et, proximité du parlement oblige, de nombreux juristes y avaient également élu domicile. Mais ne perdons pas le fil en nous plaçant devant la jolie façade de la librairie Le Fayère, et portant notre regard vers la place du Parlement, on observe un saisissant contraste, une couture nette entre les pans de bois colorés de la rue Saint-Georges et les façades blanches des maisons au sud de la place. Toujours en gardant cette perspective, un autre détail nous frappe. La rue Saint-Georges n'est pas alignée avec la rue de Brillac, qui dépasse sur la gauche la place de la mairie et offre une parfaite ligne de fuite vers la basilique Saint-Sauveur. Caprice de l'incendie, magie de la reconstruction. Direction la place de Quetken pour une petite halte poétique. Après avoir dévoré près de la moitié de la ville, c'est ici que le feu a fini par s'essouffler le 27 décembre 1720. Pour se souvenir et rendre grâce à l'eau, une fontaine sera installée sur la place bien des siècles plus tard. Inaugurée en décembre 1993, elle est l'œuvre de l'artiste plasticien Claudio Parmigiani, qui conçoit son œuvre comme un lieu d'où l'eau surgit pour redonner la vie après les flammes de l'incendie. Une tête de muse endormie est posée sur l'onde. C'est Hygie, la déesse grecque de la santé et de l'hygiène, reposant sur l'eau, le seul remède qui vaille face au feu. Aussi destructeur fut-il, l'incendie de 1720 aura ainsi laissé une autre trace dans la ville, plus poétique celle-là. Rejoignons maintenant la place de la mairie, ou plutôt la place neuve, si l'on continue notre balade dans ce début de XVIIIe siècle. La place, entièrement créée après l'incendie et située presque au centre de la zone détruite, est conçue par Jacques Gabriel comme le second lieu de pouvoir après la place du palais. L'ensemble architectural situé à l'ouest est composé initialement à gauche du présidial, le tribunal de justice, et à droite, l'hôtel de ville, relié par la tour de l'horloge. En 1754, la niche, située au pied de la tour, accueille une statue pédestre de Louis XV, entourée de la Bretagne Assise et de Iji, déesse de la santé. De quoi asseoir ostensiblement le pouvoir royal au cœur de la ville. Autre temps, autre mœurs. À la Révolution, la statuaire royale est démantelée, la fleur de lys du beffroi est remplacée par un bonnet phrygien, et en 1793, c'est la guillotine qui fait son entrée sur la place, où l'on exécute, entre autres, les conspirateurs. Mais le maire Jean Le Perdit, navré de voir les mares de sang des suppliciés, fait déplacer l'arme fatale sur la place du Parlement. Plus réjouissant, en face, l'opéra est construit seulement 100 ans plus tard, en 1836. Il reprend en négatif la forme de l'hôtel de ville dans lequel il pourrait s'imbriquer parfaitement. Les maisons privées qui bordent la place n'ont finalement pas l'homogénéité de la place du palais souhaitée par les architectes, en particulier en raison du manque d'argent des Rennais, sur lesquels reposait l'essentiel de l'effort financier de la reconstruction. Enfin, sachez que, comme nous aujourd'hui, le vent de l'histoire a maintes fois traversé la place depuis sa création et rebaptisé le lieu selon les époques. Place Neuve à ses débuts, donc, elle devint place royale. Puis, à la Révolution, place le Chapelier, du nom du député de Rennes, président de l'Assemblée Constituante, place d'armes et place Marat en 1807. La voilà, place Napoléon, puis place impériale, puis de nouveau place d'armes à la chute de l'Empire, et encore place Napoléon en 1807. 1830 avant de devenir peu de temps après place de la mairie enfin pas tout à fait elle sera dénommée pendant quelques années de triste mémoire place du maréchal pétain non annulé en 1944 pour redevenir place de la mairie Ouf. il est temps de remonter les aiguilles du temps et de revenir à l'origine de l'incendie nous voici justement rue de l'Horloge. C'est là que tout a commencé, au numéro 1 de cette ruelle, alors appelée rue Tristan. cette fameuse nuit du 22 au 23 décembre 1720. Le menuisier Henri Boutrouel, dit la cavée qui partage son amour du bois avec celui de la boisson, regagne son atelier passablement éméché. La rumeur raconte qu'une querelle conjugale éclate et que, dans la bataille, une bougie se renverse. On connaît la suite. Ajoutons que toutes les conditions sont réunies pour faire de ce stupide accident l'une des catastrophes majeures de ce e siècle en Europe. C'est la nuit, nous sommes dimanche, la ville est endormie dans la torpeur, il n'a pas plu depuis plusieurs jours et les vents sont forts et tournants. Le printemps ayant été sec, les réserves d'eau sont au plus bas et l'accès à la vilaine est à cette époque très difficile. Enfin, la structure de la ville elle-même est en cause. Une cité en bois aux ruelles serrées passée de 15 000 à 40 000 habitants en deux siècles. Mais au fait, sait-on ce qu'il advint du menuisier Boutrouel, le pyromane de la rue Tristin A-t-il péri dans l'incendie Jusqu'à présent, le mystère restait entier, mais les historiens ont retrouvé sa trace récemment. Quelques mois après l'incendie, il se trouve du côté d'Avranches, dans sa Normandie natale, où il semble qu'il soit parti se faire tout petit. Dixième et dernière étape de notre circuit, rendez-vous rue du Chapitre pour observer encore une fois la cohabitation entre deux types d'architecture, l'avant et l'après-incendie. La rue du Chapitre est en effet elle aussi située à la frontière du périmètre incendié. Totalement épargnée, elle abrite des bâtisses datant pour la plupart du XVIIe siècle. A l'est, la place du calvaire que vous venez de traverser offre une transition douce de la ville reconstruite à la ville médiévale. Dans cette rue, la jonction est créée à droite par l'hôtel de Blossac, construit en 1728 sur un principe d'architecture classique d'après un dessin de Jacques Gabriel. En face répond l'enfilade de maisons à pans de bois colorés récemment restaurées via l'opération Centre Ancien. Ce programme piloté par la ville de Rennes a pour ambition de sauvegarder le patrimoine de l'habitat privé, notamment pour limiter les risques d'incendie. Car si, 300 ans après le siècle des Lumières, on ne s'éclaire plus à la bougie, il s'agirait de ne pas ranimer la flamme de 1720. Grand incendie de 1720, les cendres de décembre, un récit écrit par Nicolas Roger. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine.